0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é terça, 19 de nove de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A semana tem tanto evento importante nos próximos dias que alguns mercados ontem, na verdade, preferiram fechar perto da estabilidade, esperando esses dados acontecerem. Ontem tiveram poucos catalisadores e certamente todos menores do que pode vir por aí com as decisões de juros que começam a partir da quarta-feira à tarde. Um destaque positivo ontem para a bolsa americana veio da Apple, com alguns comentários de analistas de ações, o famoso sell Side na gíria do condado, dizendo que há sinais de forte demanda pelos novos iPhones. Já as montadoras de carro americanas seguem bem pressionadas pelas greves dos trabalhadores. Parece um assunto muito específico para eu trazer aqui para vocês, mas eu tenho acompanhado esse assunto para entender o quanto isso pode reverberar em outros pedidos de aumento salariais, que eventualmente alimentariam a inflação nos Estados Unidos, e também para ver o risco político que isso pode representar por Biden. Em resumo, os líderes sindicais americanos são importantes para os democratas e têm eleições ano que vem. Mas o Biden também depende de uma economia forte com inflação controlada, certo? Enfim, é nesse gelo fino que o Biden está patinando, sendo que ele precisa também dar uma animada nas suas bases eleitorais. Enquanto isso, o preço do petróleo se manteve firme, com o Brent ali na casa de 95 dólares o Brasil No mês já são quase 10% de alta, sendo 30% desde junho deste ano. Relembrando, além dos cortes na produção da Arábia Saudita e da Rússia, a melhora recente dos dados chineses também parece ter um papel importante aqui. Na verdade, além dos dados terem mostrado reaceleração no crescimento e acima das expectativas, a gente tem visto também notícias recorrentes de afrouxamento do crédito e de afrouxamento de certas restrições regulatórias lá na China. De fato, é interessante que há umas três semanas atrás, mais ou menos, eu usei um gráfico em uma das minhas apresentações internas aqui que mostrava justamente um possível pico no pessimismo do noticiário com a China. Enfim, agora na outra ponta contra o petróleo alto pode ter agora os Estados Unidos. Ontem, quando perguntaram para a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, se o governo considerava alguma ação contra esses preços do petróleo, ela afirmou que o Biden quer que a gasolina siga, abre aspas, acessível para os americanos. Veja lá o que isso quer dizer e o que isso representa. Agora, para o Brasil, a curto prazo, o ponto positivo desse mundo com China querendo deixar as desconfianças para trás e commodities para cima fica mais na nossa moeda, a meu ver. Porque a renda fixa pode perder um pouco de apetite pela via da inflação né, de combustíveis e alimentos, com a Bolsa ficando no meio do caminho aí. Para a Bolsa, teriam os ganhos potenciais para os setores de energia e materiais, certo? Mas tem as perdas daqueles setores mais sensíveis a juros. Por isso esse meio do caminho aí que eu argumentei. Agora, economicamente, petróleo alto é sempre um desafio político e inflacionário. Ao mesmo tempo, petróleo alto ajuda nas contas do governo, que arrecada mais com os combustíveis e com dividendos da Petro, por exemplo. Ano passado, 2,8% do PIB em receita do governo central foram relacionados justamente ao setor petrolífero. Só para vocês terem uma ideia aí, para cada 1 um dólar que o Brent sobe de preço, o governo consegue aumentar um pouco mais ali de 2 bilhões de reais a sua receita, só que quase metade disso ele tem que transferir de volta para os estados. Agora, para a política monetária em geral, não só aqui no Brasil, mas lá fora, petróleo alto sempre incomoda, mas diz o bom livro-texto que os BCs só devem responder aos efeitos secundários dessa alta, ou seja, só se o petróleo mais alto transbordar também para outros preços mais altos. Agora, falando do dia, o nosso Banco Central que encerra os dados de atividade de julho como o seu Índice de Atividade Econômica, o IBCBR. A gente teve resultados mistos né, nas pesquisas setoriais mensais do IBGE, mas a gente deve ver um avanço expressivo do IBCBR ali na margem contra junho, já que os serviços foram muito bem no mês em questão. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu...